0: Sejam muito bem-vindos ao Pode Chegar de hoje. Hoje o assunto é sério, mas a gente sempre promete aquela leveza, aquele bom humor pra vocês, sem deixar de lado o nosso papo honesto e necessário. O programa de hoje vai falar sobre vaidade. E a gente conta com participações muito especiais para ajudar a gente a elaborar isso. Participação especial e afetiva do apresentador, cantor, compositor, professor universitário e autor dos best-sellers orfandades e tempo de esperas, o nosso querido padre Fábio de Mello.
1: Vaidade, o pecado que de fato pode nos fazer mal, é toda vez que nós cedemos à futilidade.
0: As ponderações esclarecedoras do grande psiquiatra e psicanalista Dr. Luiz Alberto Pi, autor do best-seller Olhar Acima do Horizonte.
2: Vaidade mostra isso, puxa, como essa pessoa tem dificuldade de gostar dela mesma.
0: Um recado para quem quer ser ator e que serve para todos os cidadãos. Do premiado diretor, ator e teatrólogo brasileiro, Amira Haddad.
3: Cuidado, quer ser ator, olha a vaidade.
0: Oi, Helena, oi, Chico, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, você. Chico, tudo bom? Como vocês estão reparando, hoje o Vitor não está com a gente, mas é por um bom motivo. O Vitor se despediu do Pode Chegar para abrir portas para vários projetos que ele está se dedicando nesse momento. Inclusive, ele mandou um recado super especial para a gente, e aqui a gente do Pode Chegar. Só tem palavras de gratidão ao Vitor, esse trajeto todo de mais de um ano foi lindo, ele acrescentou demais ao nosso debate, ele enriqueceu demais o programa, e Vitor pode chegar.
4: Fala galera, tudo bem? Foi um prazer trocar durante todo esse tempo com Sofia, com Chico e com a Helena durante toda a preparação para cada um dos programas, a gente se forçou a pensar sobre cada um dos temas com muito carinho, com muita dedicação para vocês e a sair da nossa zona de conforto a pensar realmente, refletir sobre cada um desses temas, e eu recomendo que vocês façam o mesmo, não só sobre cada um dos temas que a gente abordou aqui, sobre todos os temas que eles ainda vão abordar, e sobretudo na vida de vocês, sempre procurem refletir e chegar a novas conclusões de discutir com as pessoas Isso engrandece muito Foi muito mágico Foi um prazer estar aqui A gente vai se ver por aí online Meu arroba vai estar por aqui Pra vocês me seguirem lá é isso. Um grande beijo, luz para todo mundo.
0: É isso, Vitor. A gente está aqui só para te desejar o melhor
5: dos mundos,
0: muita sorte nessa sua trajetória. Você vai fazer falta aqui para gente, mas a gente está torcendo muito, muito, muito para você, como sempre.
5: Boa sorte, Vitor! Que essa caminhada seja um sucesso. Foi muito bom esse tempo com você. Obrigada por ter compartilhado tanta coisa legal com a gente. Um beijo!
4: Vitor. estou muito feliz com o seu novo caminho agora. Fico triste que você não esteja aqui com a gente, porque a gente aprendeu muito com você. Você foi muito importante para a gente em todos esses papos. Foi uma troca muito boa. Vai estar sempre por aí, perto da gente vai vir
0: como participação especial, né? Sem dúvida. Olha, eu tenho que admitir aqui para vocês que nas nossas conversas prévias, a gente passou a semana inteira, como sempre, preparando o programa da melhor maneira para vocês. A gente bateu bastante a cabeça essa semana, no sentido de botar para funcionar mesmo, né? O conceito vaidade, aparentemente, é um conceito que a gente domina, que a gente entende, só que é muito mais profundo, né? O papo é muito mais sério do que a gente está acostumada a pensar no nosso dia a dia quando a gente ouve essa expressão, né? Foi uma semana árdua de trabalho, vocês não acharam?
4: Bota a árdua nisso. Quando a gente começou a cavucar ali o sentido de vaidade, a gente começou a ver que a gente não tava entendendo, que a gente não entendia nada do que era vaidade, na verdade. Quando a gente achava que estava entendendo o que era, a gente via assim, cara, não é bem assim. Sair um pouco da superficialidade daquela coisa da vaidade só pela beleza, né? Existem muitos
2: sentidos.
0: É porque, Helena, quando a gente ouve falar vaidade, logo a gente associa a uma questão estética, né? Tá muito linkado no nosso imaginário, né? Ah, pessoa vaidosa, aquela pessoa que se cuida, aquela pessoa que está bem arrumada sempre, que está com uma aparência é, considerada bonita. E não, é, não
5: para só aí, né? Isso existe, mas não é o único tipo de vaidade. Como algumas palavras, né, Sofia, da língua portuguesa, elas acabam é, indo por um sentido completamente diferente da origem da palavra, né? Tanto que eu gosto muito quando a gente vai pesquisar de pegar o okay. dicionário e ver ali, e ver ali se tem alguma coisa e não tinha absolutamente nada de positivo na vaidade, apenas características negativas, né? Então, a gente vê como a gente sempre... Usou de uma certa forma com um outro sentido, né? Vaidade, ah, eu me cuido, ah, a pessoa é vaidosa, você é vaidoso, enfim, uhum. como se fosse uma coisa positiva. Mas a gente tem muita coisa para ouvir hoje. Muita fim, né? coisa, eu acho que isso é só a ponta do iceberg, né? Tem todo
0: um mundo por baixo e submerso que a gente ainda não. É, e que a gente teve a possibilidade e tomara que a gente consiga fazer um bom resumo do que do apanhado que a gente fez essa semana. E para começar esse papo de uma maneira assim, que eu estou muito feliz da gente poder contar com essa participação mais do que especial para nos ajudar a debater sobre o conceito da vaidade. Ninguém é melhor do que um filósofo, um teólogo e um querido amado por todo o Brasil o nosso Padre Fábio de Mello. Pode
1: chegar. Olá, Sofia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sei que todas as vezes que nós falamos de vaidade, a primeira coisa que nos ocorre é a aparência, aquilo que nós podemos ser aparentemente. Então, muita gente compreende cuidar do cabelo, cuidar da pele, fazer uma atividade física, procurar vestir-se adequadamente, de acordo com o seu gosto como algo vaidoso, e não, nós não podemos, em hipótese alguma, trazer para essa dimensão o verdadeiro significado da vaidade. Nós precisamos voltar um pouquinho na Sagrada Escritura, que é uma fonte importante para nós judeus e cristãos, que orienta a nossa conduta, e tentar entender a partir dali o que significa o pecado da vaidade. Todas as vezes que a vaidade, a palavra vaidade é citada, ela está sempre associada àquilo que é oco, vazio, aquilo que é enganoso, fraudulento e inútil. Veja como reconfigura o que nós entendemos por vaidade. Vaidade, o pecado que de fato pode nos fazer mal, é toda vez que nós cedemos à futilidade, toda vez que nós é, nos preocupamos excessivamente com aquilo que está por fora e não damos a mínima com aquilo que nós precisamos construir por dentro. Ou toda e qualquer vez que eu me sinto melhor que uma outra pessoa.
0: Padre, muito obrigada pelo seu relato, mas vai ter mais de padre daqui a pouco, então fica aí. E ele conseguiu distinguir muito bem a vaidade do cuidado, né? Vocês entenderam isso também?
4: O padre fala de uma maneira tão clara, né, que é fácil a gente entender e compreender. Não tem nada a ver a vaidade com a sua necessidade de bem-estar. Está se sentindo bem por dentro, né? Às vezes. Talvez seja uma coisa que você precisa fazer fora, passar um batom, que, sei lá, hoje eu tô morocostosinha. Não e aí é. passar um batom <risos> pra ficar melhor. Isso é uma coisa que ajuda no seu bem-estar. Então, não tem a ver com uma, exatamente uma futilidade. Pelo que ele disse,
0: quando a gente para na aparência e não necessariamente no autocuidado, é onde a gente se torna vaidoso e consequentemente talvez arrogante de se sentir de uma maneira é superior ao outro é por essa linha né a construção do raciocínio do padre essa questão de o interior
5: é menos importante do que o que a gente mostra o mundo. A vaidade, como a gente fala normalmente, é esse autocuidado, né? Que não é uma Sim. coisa ruim, não é uma coisa feia. Mas quando isso é, se torna uma coisa excessiva, né? Quando isso, quando não tem mais importância o que existe por dentro e a sua aparência, aí que começa a ter um outro significado. A vaidade, na verdade, é uma coisa negativa. Elaborar isso
0: é, é uma conversa mais atual. Eu tô falando isso porque eu comecei minha profissão como modelo aos 13 anos. E quando a gente fala sobre a aparência física, era naquele momento, além óbvio da determinação, da pontualidade, do profissionalismo que você precisa ter para qualquer profissão, enfim, para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, a aparência física era grande parte do que você precisava mostrar para poder ser algo dentro desse mercado. Então, uma, um relato muito pessoal que eu tenho sobre essa fase da minha vida que desde os 13 anos de idade, a minha cintura é medida. Medi o meu quadril. Fui pra China trabalhar como modelo aos 15 anos. E eu era pesada semanalmente. E você vai criando... A sua é, identidade A partir da visão do outro Sobre o seu aspecto físico Eu faço fotos Em testes de biquíni Desde os meus 13, 14 anos de idade Para uma bancada avaliar Como que estava o meu corpo Eu percebo hoje em dia é, Eu não desenvolvi é, as, as minhas inseguranças e fragilidades estão num lugar Muito mais de relações Intrapessoais do que necessariamente Em relação à minha aparência física Mas eu percebo o quanto isso pode Poderia ter sido danoso e quanto é não só para quem participa desse contexto quanto para quem consome esse tipo de contexto porque é irreal e é, e é doloroso e é cruel sabe essa imposição da beleza de quem você mostra ser de quem você fisicamente é do que você desenvolve por dentro então eu falo assim até esse relato um pouco com raiva até sabe o porquê disso tudo eu, eu, hoje em dia eu consigo questionar uma coisa que eu não enxergava como tão cruel antes na minha vida vocês têm essa percepção não, não tendo necessariamente passado por esse
4: mercado é, sim, esse relato é um relato forte, assim, 13 anos, e já ter essa cobrança e essa responsabilidade e você trabalhar com isso e conseguir estabelecer a sua autoestima em cima disso se todo mundo que tá ali trabalhando medindo a sua cintura, tirando foto sua se a pessoa que tá ali sendo o objeto daquilo não tiver o mínimo de pés no chão de vocação é muito fácil ela ficar perdida quando ela recebe um elogio e ir pra vaidade e não ir para uma autoestima.
0: Eu... Eu acho que a sorte de ter pais que incentivavam muito a minha parte intelectual Que essa parte física era encarada Como um trabalho, mas não como um final Então eu tive a sorte de poder Valorizar o outro lado também Que não só o corpo O adolescente já sofre por natureza Aquela fase que é esquisita, que você não cabe Muito dentro da sua pele E quando você passa por essa fase sendo observada Avaliada e julgada É complicado, sabe? Helena, você passou bem essa fase da sua adolescência?
5: Passei algumas situações que foram Delicadas, assim, uma vez pintei o cabelo pra ficar loiro e ficou laranja e no, no meio entendeu? da escola, assim no recreio, todo mundo rindo do meu cabelo laranja, entendeu? Voltei pra casa chorando, apavorada com o cabelo laranja aquilo mexeu muito com a minha autoestima entendeu? Eu querendo me cuidar e o adolescente, ele, ele tem muito julgamento, né? Ele julga muitos outros, né? Ele tem uma opinião ali forte e também preocupado com o olhar externo, né? nem ele sabe direito quem ele é, ele não está seguro ainda. Muitas questões na adolescência de uma certa competitividade, né? Sempre tem um grupinho dos populares e aí às vezes acaba existindo uma rivalidade. Sempre tem uns que às vezes se acham de uma certa forma melhores que os outros. Quando a gente vai ficando adulto, a gente vai tendo que lidar com situações de vaidade como o padre falou nesse sentido do oco, vazio, uma prepotência, isso incomoda muito. A gente está falando da vaidade física, mas a vaidade intelectual também é uma vaidade que incomoda muito às vezes. Né? Aquela pessoa que quer mostrar que sabe demais e que você não sabe de nada, quer falar conceitos, coisas que ninguém entende, só ela mesma. Esse tipo de vaidade intelectual também a gente tem que pensar que ela, ela incomoda. Essa
4: questão, essa necessidade da beleza na estética é muito juvenil, né? é muito adolescente. Agir pela vaidade Eu não estou me interessando por você Pelo que você tem dentro de você Mas pelo que você tem fora A roupa que você usa O rosto que você tem
0: Essa coisa da competitividade Realmente é uma coisa que marca muito Na adolescência E trazendo para o meu relato Quando você compete com outras meninas Fisicamente, é cruel também É duro, assim Nossa, mas ficou bad, né? Tipo, nossa Vou chorar <risos> e para enriquecer ainda mais esse debate, a gente fez um convite ao doutor Luiz Alberto ele que é psicanalista, psiquiatra e também autor. A gente perguntou a ele o seguinte, aonde termina a autoestima e começa a vaidade? Doutor, pode chegar.
2: É interessante essa questão de autoestima e vaidade, porque, na verdade, a vaidade... É um sintoma de falta de autoestima. Porque quando a pessoa gosta de si mesma, também tá consigo mesmo, se autoestima, ela não precisa de vaidade para nada. Não precisa mostrar nada para os outros. Não precisa se engrandecer. Vaidade mostra isso. Puxa, como essa pessoa tem dificuldade de gostar dela mesma. Precisa se enaltecer, precisa se achar bonita para conseguir gostar de si mesma. E é um gostar muito precário, porque a qualquer momento aquilo que a pessoa a ah, para poder se sentir bem e gostar de si mesmo, pode se desmanchar. E a pessoa volta àquela situação de baixa autoestima, de não se valorizar, de não se querer bem. Então é importante mesmo o é robustecimento da autoestima para que a gente não precise de pecar pela vaidade.
0: Excelente a maneira que ele explica muito bem é como a vaidade denota uma falta de autoestima. A vaidade demonstra uma falta de amor próprio. Você consegue perceber isso, Chico? Como a autoestima fragilizada está conectada a esse lugar de vaidade? Como se uma ausência nossa nos fizesse querer o elogio e a
4: aprovação do outro para se sentir melhor? É muito bom escutar o doutor, né? porque as coisas começam a clarear e meio que a gente já começa a fazer uma autoanálise, pensando muito no que ele falou da dificuldade de gostar de si. Porque quando a gente tem dificuldade de gostar da gente, a gente faz tudo pro outro, a gente não faz a gente. E conforme eu vou fazendo tudo pro outro, eu vou esquecendo quem eu sou, a minha identidade acaba ficando em segundo plano e eu vou ficando com mais dificuldade de me aceitar isso tudo baseado no castelo de cartas, você não tem controle sobre o que o outro pensa, por mais que você ache que você vai usar tal roupa pra agradar alguém a pessoa pode não gostar hein? essa
5: parte do gostar precário eu achei muito legal, porque ele falou né? a gente arma uma coisa a qualquer momento você pode desmoronar você cria uma coisa que você não é pra parecer uma coisa e aquilo dali vai deixar de ser a qualquer momento, né? você precisar realmente mostrar para o outro alguma coisa, a gente vê que volta a Lá no que o padre falou no início, né? Do vazio. Bom, a gente já identificou
0: a vaidade como um sentimento negativo, mas acho que fica aquela pulga atrás da orelha. Doutor, o que se opõe à vaidade?
2: A virtude que se opõe à vaidade, a modéstia. A humildade. Quando na Idade Média os filósofos da Igreja resolveram estabelecer quais eram os pecados capitais, eles estabeleceram também as virtudes opostas. Escolheram humildade como o oposto à vaidade. Nota-se que os pecados capitais são pecados nos quais a pessoa prejudica a si mesma. Preguiça, ira inveja, são pecados que fazem mal ao próprio pecador. Diferente dos dez mandamentos, que são pecados que fazem mal ao próximo, como não matar, não roubar... Por aí a fora.
0: Bom, então a gente entendeu que a virtude que se opõe à vaidade é a humildade e a modéstia. Mas daí eu queria jogar pra vocês a seguinte pergunta. Quando você identifica a modéstia como uma virtude sua, você tá sendo vaidoso? Será que a gente pode se auto-intitular modesto e humilde?
5: Eu acho que isso, de certa forma, é uma vaidade também, não? Se for para o lugar de querer mostrar muito que é humilde, né? Que a partir do momento que você está querendo mostrar, construir uma coisa, né? Já passa a ser a vaidade, né? Se quiser mostrar. Eu acho que, na verdade, a humildade é a ausência dessa construção. Que o humilde não vai nem pensar. E mostrar que é humilde, que a humildade é. Olha que profundidade. Olha que lindo. Ela não está, não. ela é. E você, Chico, você acha que algumas vezes você buscou
0: aparentar uma certa modéstia que você não necessariamente? tava sentindo. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu já fiz muito isso na minha vida. Eu já me peguei diversas vezes depreciando o meu trabalho pra gerar um determinado conforto no ambiente. Como se ser uma pessoa mais humilde, mais modesta, fosse me tornar uma pessoa mais agradável. Eu tava fazendo rebelde e eu tava num momento muito bom profissional. Um momento de muito sucesso que a gente fazia shows pelo Brasil inteiro. Shows com 8, 10 mil pessoas. Então era realmente um momento muito muito bom profissional. E uma vez eu tava no shopping numa loja, eu esbarrei com uma amiga minha e ela é cantora. Só que ela não tava num momento de muita ascensão na carreira dela. E ela me perguntou, e aí, Sofia, como é que tá a vida? Como é que estão esses projetos que você está tocando? E eu falei, cara, tá, tá legal, mas é um projeto bem segmentado para um público específico. A gente faz shows mais nos interiores do país. Então, é legal, mas, mas não é assim da maneira que as pessoas pintam. É uma coisa bem particular, menor achando que eu estava gerando para ela algum tipo de bem-estar, como se o meu sucesso em algum momento pudesse desagradá-la. Eu sei que uma semana depois, uma outra amiga nossa, do mesmo grupo, do mesmo círculo social, me ligou e falou Sofia, você está deprimida? Porque a fulana te encontrou no shopping e ela falou que você só reclamou da sua vida, que você não está satisfeita no seu trabalho, que de alguma forma ela te achou muito depressiva e deprimida. Tá tudo bem? Você precisa conversar. E uma ficha caiu ali. Eu falei, cara, por que que eu não... Simplesmente falei que eu tô feliz, cara. Tô realizando um sonho, tô subindo no palco, tá legal pra caramba. E de uma maneira franca e honesta, que não ia a prepotência, não ia só como uma pessoa pedante, eu só... Estaria ali abrindo meu coração para uma amiga. A gente fica com medo de gerar algum tipo de sentimento que a pessoa não torça ali pra
4: gente. Tem medo de inveja, de repente, também.
0: É, mas esse medo da inveja é meio irracional, né? Porque a pessoa que precisa levar a inveja dela pra terapia.
4: E assim, com autoconhecimento, a gente acaba que a gente não erra tanto, vamos dizer assim. A gente Sim. reduz os danos. A gente assim. se
0: percebe mais, né? E vai conseguindo travar. A gente encara a vaidade como também uma arrogância. Como se aquilo te colocasse hum. num lugar superior ao outro E, portanto, ele fosse menos que você A sua insegurança tá mascarada na arrogância Portanto, na vaidade, né? Então a gente costuma achar que pessoas arrogantes São necessariamente pessoas que, de fato, se tem uma certeza Não necessariamente, né? Podem ser pessoas que estão no vazio Nesse lado fútil, superficial Portanto, precisa assumir essa postura e essa armadura arrogante para se sentir um pouco melhor e um pouco mais inserido na sociedade A gente tem que aproveitar essa participação do Pi, né? A gente, a gente perguntou um monte de coisa para ele relacionada a esse tema, inclusive o seguinte, de que forma a vaidade atrapalha a vida da pessoa e também, consequentemente, as suas relações.
2: Eu quero deixar claro isso. A vaidade faz mal para o vaidoso. Vaidade prejudica vai vaidoso, prejudica na sua relação com as outras pessoas, porque dificilmente os outros deixam de perceber aquele sentimento de querer se valorizar mais, de querer se achar importante, melhor que os outros. Não é um sentimento bom, porque primeiro está querendo se colocar acima do próximo. Tentar se colocar acima do próximo está mostrando a sua insegurança, o vaidoso o inseguro, porque a sua autoestima está abalada, ele precisa compensar a autoestima através da supervalorização das suas qualidades ou das suas pretensas qualidades. Mostra apenas fragilidade, às vezes gera desconforto nas outras pessoas. É uma coisa que a gente Pode ter um pouco, ninguém é perfeito, um pouco de vaidade surge dentro da gente, mas não é algo a ser cultivado, pelo contrário, algo a ser minimizado e combatido até. A gente deve procurar não ser vaidoso, não ficar valorizando tanto suas qualidades ou capacidades, porque, na verdade, nossas capacidades nos foram dadas, nós nascemos com qualidades e capacidades nós apenas procuramos desenvolvê-las e melhorá-las. Nós não podemos nos envaidecer por sermos quem somos, nem nos constranger por isso, porque o que somos é fruto de meio ambiente, de hereditariedade, e a gente tem mais é que simplesmente procurar melhorar e viver a vida e aproveitar nossas qualidades sem ficar nos orgulhando delas. Chama
0: muita atenção a frase do vaidoso, é inseguro. Eu observo que quando você tá muito preocupado em se mostrar, exemplo bobo, ah, eu não vou receber fulano aqui em casa porque o cachorro comeu o sofá. Aí a pessoa vem, e aí você fica o tempo inteiro naquela visita pensando meu Deus, o que a pessoa vai achar do meu sofá comido, e você deixa de viver o presente. Eu noto que o vaidoso, às vezes, não tá presente, ele deixa de viver o agora, se preocupando com a imagem que ele tá passando o outro. Quando a gente vai quebrando isso, enchendo o nosso copinho da autoestima, tem, ó, dando da mesma linha do copinho do tesão, tem o copinho da autoestima, pode ser vendido <risos> junto, inclusive, que dá tesão à autoestima, na verdade. Quando a gente vai preenchendo esse nosso copinho da autoestima, a gente vai ficando mais aqui, no presente, no aqui
4: e agora. Tem tudo a ver com a felicidade, que é estar aqui e agora. Talvez, então, será que o vaidoso não é tão feliz assim?
5: Eu acho que não. Nós não somos perfeitos, né? A gente não tá livre disso. A gente vê várias situações, né? Quando a gente tá com baixa autoestima. Se a gente começar a cultivar a baixa autoestima, nossa, ela vai lá embaixo mesmo. Não
0: valorizar a autodepreciação, que é aquilo que a gente estava falando em relação à humildade. Naquele lugar que eu me pegava, depreciando meu trabalho, falando que não era tudo isso, que eu não estava tão feliz assim, para. Não, enfim, na minha cabeça não gerar nenhum tipo de constrangimento Eu acabava sim acreditando naquela narrativa que eu construía pra mim mesma Sim, aquilo virava uma verdade para mim Aquilo virava parte da minha história Se repetir pra você e o outro que a vida não tá tão legal assim Que seu trabalho não é tão bacana Ficar diminuindo, se diminuindo, se boicotando Você vai criando essa história E acho que o nosso cérebro não consegue fazer muito uma distinção Disso que você tá comunicando do que você realmente está sentindo Eu acho que algum minuto isso vira um bololô E você acaba vivendo aquilo Como vaidoso, faço modesto A gente vai criando narrativas E a gente vai caindo em umas armadilhas Por isso que o autoaprimoramento O autoconhecimento, a terapia são é tão importante, pelo menos uma tranquilidade De saber que a gente vai errar A gente vai ser vaidoso, somos seres humanos É uma utopia acreditar que a gente não vai Sentir vaidade em nenhum momento Mas pelo menos a gente vai identificando esses pontos e vai tentando combatê-los, né?
4: Mas é muito importante também aceitar um elogio e entender que isso é diferente de você estar sendo vaidoso. Tipo, fui reconhecido por um trabalho. Esse reconhecimento é legal, é muito importante, inclusive, para a minha autoestima. O problema é quando você faz alguma coisa querendo o elogio, pelo que eu tô entendendo, sabe? Aprovação. Porque eu estou fazendo de fora para dentro. Quando eu faço de dentro para fora, o reconhecimento é algo que é assim, inunda de prazer. Porque você fez uma coisa de dentro, mesmo que você acredita, sabe? Está só verdade ali e as pessoas vão, gostam e, e elogiam. Agora, quando você faz alguma coisa querendo confete, sei lá, a gente posta uma foto, de repente tem vários comentários elogiando, aí você fala, nossa. A baleia. Abalei. Aí você posta uma foto e não tem tanto comentário assim, você vai você lá e... deleta a é. foto. <risos> não deleta, tem que arquivar porque perde agachamento. Assim. Ah, é verdade.
0: <risos> tem isso? <risos> Mas isso fragiliza, né? Se a pessoa tá preocupada com isso, obviamente, né? Se ela tem aquele espelho social onde ela precisa da aprovação do outro. Isso se reflete diretamente, como você está falando, nas redes sociais.
4: É uma ligação ainda muito com a adolescência. A pessoa parece que ainda não se é. libertou é do mundo né, da é. adolescência.
0: Tem a ver com maturidade, será? Eu creio que sim. Quando você vai entendendo qual o seu propósito, quem você é, as coisas que você gosta... É maturidade, não tem jeito. Você é inseguro quando você é mais jovem, talvez? Não sei. Eu sei que a gente tem que resolver isso uma hora, na é verdade. Tem que tomar vergonha na cara, a gente tá aqui para evoluir, para se transformar. Se a gente ficar nesse passado juvenil, para sempre aí, eu acho que é burrice e a gente não vai poder exercer o nosso topo da potencialidade. Ô, Chico, tem uma pessoa que tem uma máxima aí em relação à vaidade, é uma pessoa muito especial que também está no programa de hoje, mas eu queria que você falasse.
4: Pois é, gente, muita emoção, pode chegar. Tá super chique hoje recebendo vários convidados incríveis e. Um deles é um dos maiores mestres de teatro do Brasil, do mundo, o Amir Haddad, ator, diretor, professor de teatro. É uma pessoa que respira teatro. Imagino que tenham muitos aspirantes a atores aqui assistindo por conta da Sofia ser atriz. Então é uma dica maravilhosa e preciosa. A gente está muito feliz de receber o Amir aqui hoje. Então, Amir, chega aí. Amir! Pode
3: chegar. Oi, pessoal do Pode Chegar. Tá falando aqui, é o Amir Haddad. Eu quero discorrer rapidinho sobre a questão da vaidade, que é um assunto que mexe diretamente com o meu ofício e a minha profissão. Eu sou ator, diretor e professor de teatro. Então, a vaidade é um elemento importante em qualquer consideração que eu possa fazer a respeito do ator como ser humano, como comunicador, como cidadão. Uma frase que eu repito constantemente para os meus atores é se assim, quer ser ator, olha a vaidade. O ator é uma superfície na qual o espectador se reflete. O teatro, como que oferece, no dizer do Shakespeare, um espelho à natureza. É uma superfície nítida, transparente, através da qual o espectador se enxerga seus defeitos e as suas virtudes, o sinal do tempo em que ele vive e de outros tempos. O teatro oferece essa possibilidade maravilhosa de reflexão para o espectador. Seria muito desagradável se você fosse olhar no espelho e visse a imagem do ator e não do mundo que ele quer refletir. Não é assim que o ator mostra, mas ao mundo a volta dele e a opinião que ele tem desse mundo. E essa opinião fica muito dificultada se ela vier intermeada por um sentimento de vaidade, de excepcionismo, de excesso, de ego, de presença. Se a sua persona fica mais poderosa do que a sua verdadeira identidade. A imagem melhor da vaidade é narciso debruçado sobre o lago, admirando a si mesmo. Qualquer pessoa que esteja o tempo todo nascido cientisticamente admirando a si mesmo, não estará oferecendo ao outro sequer uma possibilidade de reflexão. Nós somos expositores, nós somos capazes de emitir sinais que esclarecem perfeitamente as pessoas que estão diante de nós, faz com que elas consigam enxergar o mundo de uma maneira melhor. Portanto, se você quer ser ator, tome cuidado, olha a vaidade. E se você também quer ser um ser humano acessível, de qualidade, com quem é fácil e bom se relacionar, também tome cuidado, olha a vaidade. Cada um de nós é parte de um todo, ninguém é o centro do universo. O homem já deixou de ser geocêntrico há muitos séculos, embora a gente tenha dificuldade de imaginar que nós não somos o centro do universo, orbitando em torno de nós há muitos outros outros corpos. Há uma grande harmonia no universo. Mesmo que você seja um sol, você não é o mais importante do universo. E eu tenho certeza que o sol dá seus raios, dá sua luz, o seu calor, a sua vida, e não é vaidoso por causa disso. Ele é competente. Cuidado! Quer ser ator? Olha a vaidade. O ator que brilha não pode alimentar a sua vaidade. Seja humilde.
0: Bom, o Amir é uma sumidade no assunto, né? Que lindo a maneira que ele explana o ofício. Quando a vaidade do ator se sobressai, o espectador não tem a experiência completa e uma possibilidade de questionamento. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vê muita gente vaidosa nessa área. Vou fazer o esposo, estamos em época de esposo, vou fazer, segue a thread. Mentira, mas é que quando esse excesso de vaidade que beira a arrogância, se sobressai, o personagem fica em segundo plano. Essa análise que ele faz sobre sermos algumas pessoas que se acreditarem como o centro do universo.
5: E ele fala, né, somos parte de um todo. E quando você quer ser o centro do universo, você não tá respeitando esse todo. Então fica o exibicionismo, o ator não tá ali. Eu achei incrível o depoimento dele. Quando o ator quer aparecer mais do que o personagem, o teatro
4: faz e pff, desaparece. Fica ali uma coisa muito vazia. O Amir consegue pegar um assunto e levar para lugares Sim. assim. Estão abrindo portas, janelas, universos. Quando você vê, você está em outra galáxia com os pés no chão e consciente. O Amir está à frente de um grupo de teatro de rua há 40 anos. Como ele diz, no meio artístico existe muita vaidade e é preciso ficar de olho nessa vaidade, combater essa vaidade. Quando ele vai para um grupo de teatro de rua, que os figurinos são feitos através de, como a gente chama, trapos. Coloridos, e que os próprios atores fazem seus figurinos, fazem a luz, cenário na rua. Isso tudo faz com que o ator perca a vaidade nesse sentido. Isso faz com que o ator fique mais dono de. Ele
5: dá valor a esse todo que ele pertence, né? Ele precisa desse todo para aparecer, né? Porque é. se um quiser aparecer demais, fica feio e apaga o resto, então tem que ter realmente uma generosidade, muito grande, uma humildade mesmo, né, entre na, nas relações ali, para ficar realmente bonito, né, esse todo. Ele é
0: um poeta, e, e parafraseando o Amiro, que ele fala sobre o sol, né, o sol vai continuar emanando a sua luz e nem por isso ele vai se envaidecer, porque no caso, ele não tá sendo vaidoso, ele tá sendo competente. Foi demais, né? Então, entender o nosso é. lugar no todo... Exercer né, a nossa potencialidade Não é nos tornar
4: vaidosos Cara, eu acho muito reconfortante dá uma paz de espírito Porque te dá um, uma função mesmo Uma missão O ator tem que saber fazer o protagonista Mas tem que saber fazer o coro Que tudo juntando, a gente caminha como a sociedade Agora, se a gente fica só baseado Na nossa vaidade A gente acaba em guerra
0: né? Bom, então fazendo esse apanhado todo E conforme a gente prometeu aqui antes O padre Fábio de Mello está de volta responder agora o seguinte, qual será a pior das vaidades?
1: Para mim a pior das vaidades é a vaidade espiritual, que é aquela que nós administramos lá no íntimo do nosso coração, que gera em nós essa prepotência de que por causa da minha fé, da minha posição social, por aquilo que eu estudei, eu me tornei melhor que alguém. Isso é você se reduzir a uma futilidade extrema. Eu chego a dizer que é até um mau gosto, né? Longe de ser preocupar com a aparência, estar bem, fazer de tudo para sentir-se bem na pele que você habita. Não, o pecado da é. vaidade, que nós precisamos prestar muita atenção para que ele não aconteça em nós, é a arrogância, é a prepotência, a postura vazia, oca, é quando a gente passa a ser absolutamente fútil nas nossas relações e nos vínculos que a gente estabeleceu. Nossa, é muito
0: bom isso que ele fala, né, sobre a vaidade espiritual e ele também fala sobre o grau de estudo da pessoa, então tá intimamente relacionado à vaidade intelectual também. Nossa, gente, honestamente, isso é uma das piores vaidades que eu vejo no ser humano. Aquela prepotência, sabe, do eu sei, essa coisa do, do homem explicando. Porque tem uma intelectualidade Ele sabe mais Ele quer te contar como é que funcionam as coisas Nossa, eu acho isso Cafona, como ele disse, é de mau
5: gosto É o famoso cagagoma, né? <risos> Aquela pessoa que quer Te dar uma aula, né? Fala um monte de coisas, às vezes, difíceis Que outras pessoas não entendem Porque eu acho que, que a grande sabedoria, né? Quem sabe fala bem, você vê as aulas que a gente teve hoje, hum. né? Grandes, é, inteligências Assim, como é acessível Como a gente entende as coisas, né? então quando a pessoa tem essa vaidade me incomoda muito mais do que uma pessoa que seja extremamente preocupada com a aparência né? eu acho que essa, essa é, vaidade ela é mais invasiva né?
4: pessoa que vem assim, tá numa mesa de, de jantar tá todo mundo conversando normalmente aí a pessoa começa a cagar a goma dela a falar o quanto ela é incrível todo mundo fica assim, incomodado um pouco a situação ah. algumas pessoas dão corda e aí no final, a pessoa que estava falando acha que vendeu o peixe e quando todo mundo vai para casa, cada um vai falando mal de aula.
5: <risos> é.
0: Cara, eu sou a boba que fica ouvindo. <risos> Eu me coloco um pouco nesse lugar Da pessoa que quer ser ouvida naquele momento E eu fico tentando, de alguma forma Prestar atenção naquilo E fazer com que a pessoa se sinta ouvida Mas quando é o famoso cagagoma É só a preguiça que a gente sente né? Porque a pessoa vai com dados E com certezas E com, com arrogância, com prepotência Com cafonice para cima da gente Quando é tão bonito é, Você se questionar, perguntar Ouvir né? Essas pessoas pouco ouvem as pessoas se têm tanta certeza e criaram tantas verdades, e muitas vezes elas têm vazamento para isso, porque estudaram, porque frequentaram é, algum tipo de universidade, então, de fato, aquilo é uma verdade para ela mas é tão feio, né, quando a pessoa não consegue e não tem a humildade de passar para frente. A gente teve aulas lindas, enriquecedoras, com pessoas brilhantes e geniais, que mais do que serem brilhantes e geniais, sabem passar o conhecimento de uma forma humana, natural, no caso do Amir, de uma forma poética. Isso é o mais maravilhoso, a gente tá aqui para aprender, para evoluir. Quando a gente cruza com pessoas como essa, que não são vaidosas, mas têm, têm algum tipo de conhecimento e sabem passar esse conhecimento para frente, é o mais lindo, né? Eu acho que a gente viu claramente aí nesse programa a diferença de arrogância intelectual pro... Conhecer e retribuir. Sabe quando a pessoa quer te ver bem mais não melhor que ela? Eu acho que o vaidoso uhum. tem esse lugar. Do tipo maneiro, eu posso te ensinar uma coisa aqui, eu posso te dar uma dica, mas peraí, você não pode me passar, porque senão eu perdi meu posto. E eu sou inseguro a ponto de me incomodar com isso.
4: Eu acho que o que caracteriza um mestre é justamente você ter um aprendiz que o seu objetivo é que ele te ultrapasse. Por isso que aí não tem espaço para vaidade.
5: Muito bonito isso, né? Pra gente ir abrindo os olhos, né? Que tipo de pessoas a gente quer perto de que forma a gente deve agir, né? Buscar Sim. sempre realmente ter pensamentos de, de humildade, assim, em momentos que podem subir um pouco a cabeça e pensar que a gente tá lidando com as pessoas, né? Que a gente não é realmente o centro do mundo. Nesse ano de 2020, o grupo Tá
0: Na Rua do Grande Amiradade completa 40 anos de história. Uma companhia teatral focada em pesquisa, criação e formação em teatro de rua e que foi consagrada patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro. Para manter a chama acesa e o grupo ativo, a grande celebração dos 40 anos do grupo, que antes seria um festejo pelas ruas do Rio de Janeiro, agora vai passar para as plataformas virtuais. Tá na rua há 40 anos e em quarentena traz uma retrospectiva da tradição, resistência e ocupação de espaços públicos. Nesse momento, onde a empatia é a única saída, você pode proteger o grupo através do chapéu virtual, que é um amparo, um pedido de apoio e parceria. A sua sua colaboração será destinada à compra de cestas básicas para integrantes do grupo e também para manutenção da sua sede pública. No perfil do grupo Tá Na Rua, aqui no Instagram tem o link para você apoiar essa causa. Conto com você. Ai gente, eu amei! Foi um tema complexo, né? Foi mais profundo do que a gente imaginava que seria.
4: Porque conforme a gente vai recebendo falas desses convidados Tão inteligentes, né? A gente acaba vai várias camadas do assunto e assim, a gente vê que na verdade a gente não sabe nada, né?
5: <risos> Só sei que nada sei, humildade.
4: tô exagerando na humildade. <risos> Olha
0: como eu sou humilde, eu não sei de nada. Preciso evoluir <risos> A gente viu aqui vaidade do, do ofício, né? No caso da miradade, vaidade física, que o padre fala também, vaidade espiritual, que é uma coisa seríssima também. A minha fé é maior que a sua. Verdade intelectual. É muita coisa. A gente tem muito ego, né? A gente tem que desinflar esse ego. Mesmo, cada vez mais. E a maneira de fazer isso é se aceitar, se respeitar. E se conhecer? Eu amei o que o padre falou, é mau gosto. Eu amei, porque é tipo, sabe aquilo que você olha e você fala? Nossa, considerações
5: finais, Helena. Foi uma delícia, assim. É sempre muito gostoso esse papo com vocês. E esses convidados de hoje realmente foram maravilhosos. Obrigada, gente. E aí, Chico? Menos vaidoso? Mais humilde?
4: Vale a reflexão de um dia após o outro. Acho que vale a pena a gente sempre pensar antes de agir se a nossa atitude vai ser um pouco vaidosa ou não. O que, que tem de vaidade nessa atitude que eu vou fazer? De repente, se tiver vaidade aí, é melhor não fazer. É melhor repensar essa atitude. Vai ser um exercício que eu vou levar a partir de agora. Vou fazer alguma coisa? Vou comentar alguma coisa? Mas espera aí, o que, que isso está ligado à minha vaidade exatamente? E o que, que isso está ligado a algo que vai trazer de positivo para as pessoas? Essa reflexão eu acho que é um bom caminho para a gente sofrer
0: menos. Sem dúvida. Bom, a gente recebe muitos comentários aqui que o Pode Chegar faz bem. Então, é eu nada. fico muito feliz, mas não enverdecida. Eu fico feliz. Eu fico orgulhosa. Competente. Né, é muita competência. É muita
4: competência
0: <risos> gente, eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo. Novamente, gostaria de agradecer imensamente as participações do programa de hoje. Eu espero que a gente tenha, de alguma forma, inserido essa reflexão na vida de vocês, como... Esse assunto inseriu uma reflexão na nossa vida mesmo. A gente sai meio em choque ainda com tanta informação que a gente recebeu. Comentem aqui se vocês curtiram e, como sempre, pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar.
5: Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar.